0: 误二什么？别名分几颗？好，来三哪三颗？大声念出来，不要怕。清真如门几二呢？那几三呢？赶快去找几三。啊？啊、嗯？极深入针，丢不丢？对不对？就这样看，科判这样看法，懂吧？会不会啦？会不会啦？那你一定觉得奇怪啊！那你干嘛不把它写成一张纸上面？你去写啊，你去写啊，几百条你去写啊，看哪一种纸你写的完啊。你就要看你是要买全开的，还是要买什么的？你去写看看嘛！你只有这种写法。那古人更厉害，古人用线拉的。古人用线拉，用线拉，然后这里呢写不下去了，画一个圆圈，拿到旁边就从拉开来，是这样啊？你要说从这一边对到那一边，那一边对到这一边，这样子会这样？然、哦、后常常呢刻板又刻错字，刻错字，你懂吗？哎，甲一、丙一、乙二，那乙二写成乙三哦啊！你会为了这个乙二还是乙三呢、啊？然后你你你你就得找半个小时去确认。确认清楚了才说啊、哦，他打错了，呵呵他科判科错了，所以呢，这个科判呢不顶好玩。呃，像《楞严经》《法华经》，有人把它单独出一本科判，<笑>一本光科判是一本一本书，那里头全部都是科判，那叫做《楞严经》科判，<笑>里头就是这个科判科判，然后都是线，都是蜘蛛线啊，一路画一路画。那个你心要不定不静。你要不耐烦呢、啊，你完全无法读，完全无法写。那现在因为有电脑啊，你我就把它写成这样横的、横的、横的写，就是呃不顶好找啦。但是呢，好歹一路这样写下来呢，你慢慢读经的阅读文字的时候，它确实照顺序的，你懂意思吗？阅读文字它是照顺序，它从上排下来没有错，文字是这样。不过科判可不会这样。因此，你边在读文字，你就要边看科判啊，科判又看不清楚，你要倒回来看组织大纲。这样子，这就研步研究一部经一部论的用心方法是这样的啊。讲讲经的人是不会跟你讲这个的，我是教你们呢，以后自己读经书，你要懂得用这种方法啊。唉。现在人讲经，或者现在人读经，拿起来就唰，就开始呃抄呃这解释名词、啊、然后就一路讲下来，很可怕的，那完全没办法判教啊、哦，是这样，也没办法对整部经的组织大纲或者整部经的整个原意呢做总持，所以经研究完了，大概你对它也迷糊透顶了，我会这样。那这就是很不当的研究方法、哦、所以研究经是这样，所以为什么说汉传佛教重经不重论？因为他已经把经当作论在研究了嘛。他研究方法这么细腻嘛，在他来看，一部经的组织是非常严密的嘛，没有说论的组织才严密，没有这个意思，不等于这个意思。所以现在有一些人，乃至有老法师写书，他说我们要注重论，因为论的组织比较严密。那无非就是说，跟你讲说，我们听学生的话就好，我们不要听老师的。释迦佛才是老师，他公然的跟你讲说，我们释迦佛老师的讲的经呢，这没有组织，呃，只有他的大弟子们的的的,的论呢，才是有组织的。你这说法不是很颠倒吗？那更扯的是，竟然还有人会相信，嗯，那怪了、嗯，是不是啊？那不对的哦。我们的祖师大德，从来汉传佛教解经就是这么严密。为他因为严密，所以看清楚他的理由。我也因为这样用这种方法解经啊，我解决了一些事情。你比如说，有人说《无量寿经》，哎哎，康僧改本的《无量寿经》啊，不好读。嗯、呃，这个文具怎么样？呃，怎么混乱？呃，那那那多了一些什么？呃，五界的内容。可是你经由科判，你就发现哪里是这样他？他隔他简直就多一段少一段都不行。因为你，你用科判，你去把整部经的组织都把它看清楚了之后，你就会发现，他所说的每一段文呢、啊，在整部经里头，它是有它位置的，有它理由的，有它流通上的必要性的，你就不会轻易的张批佛所说的圣典，你懂吗？那你能够把它看得这么深入，你哪里会认为说经是没有组织的呢？所以经是有组织的，不是没有组。织。虽然我们现在看的科判是这部《大乘起信论的》的论的组织，但是经都可以这样。不要说大经《法华经》《华严经》《楞严经》，无量寿经》等都是这样，都是这样子的。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？好、哦，所以看科判是很重要的。研究一部经，刚开始你要研究它的科判啊、哦。刚开始研究科判，可能参考。已经有人研究的内容，这是可以。不过，请你参考古人，唐朝以前，含唐朝这样最好、哦、那如果说不能，实在没有人写过科判，那你怎么办？前文解后意，后义解前文，后文解前文，你多读这部经，慢慢读，慢慢读，你就慢慢标，慢慢标，慢慢标，慢慢标，标完了一遍了，从头来，再把它打散，从头标一次。整理一次，你就可以做得起来。你不要大爱到《比丘尼经》，从古到今没有人做科判。我要去讲的时候呢，哇，整部因整部因缘这怎么立呢？我去把它立科判，我就下定决心要好好讲，所以我就立科判。原因是这样。那么关《无量寿经》呢？有中国只有四部科判，其他都日本人的。我觉得这也不能全部靠日本人，我自己再去看也是一样，全文解后无义后无解前文，这样慢慢读慢慢读的，呃、哦，你慢慢就可以立科判，你领纳整部经的意思之后，你开始有感觉。那要做到这样，你得先读别人怎么科判，懂意思吗？读别人怎么科判？那那个别人，唐朝以前，含唐朝，去看宋朝勉强，明清。元明清的话，差不多都是唐宋以后的遗绪了。你你会研究的清大概唐宋的、呃，宋朝、唐朝以前都已经有人研究，有大德研究你去研究他们的，那你就要耐着性子去读它，读读嘿，这样懂吗？不难啊，我把窍门都告诉你了啊。这种的都是什么商业机密，不往外流露的。<笑>那现在我都开释显说，嗯。你好好去学一学啊！这方法就是这样啊。哼<笑>。好 ，OK， 那这古德做科判啊，原因就是这样哦。好，那科判会读了吧？科判会读，我就不讲喽，我就不讲喽。我们现在开始入正文喽啊！入正文了啊，快来不及了啊！嗯，被错害啊，开啊<笑>时间会不够，一万两千多字，只剩下二十几小时给我讲。嗯、啊，怎么够呢？啊，那你看看，我这个是这样，我这种我这种纸是这样子的，然后呢，随时可以撕下来，好，然后我随时可以接上去，哎、欸，随时又接成一本，然后呢，我要后文解前意的时候，我后面撕一张下，马上就这样，就撕下来嘿嘿，是用这种方法。什么活叶子都没有，我这个强<笑>，你知道，可以前文后文套过来套过去，是这样。因为你解释东西，你以佛佛义解佛意是最好。然后你前面放了科判，那等一下你要讲解的时候，你要往前翻啊、哎。你们等一下啊，我我找一下呵呵。那你看你怎么讲，是不是这样子啊？那不能这样的。所以说，工欲善其事，必先利其器啊。那你要我来组织大纲，好，我就撕下来。啊，放旁边啊，放旁边。我是撕两张啊，来就可以开始看了，懂意思吗？唉，这些都要想方设法的啊，为了讲经，为了研究教理，都得有这些办法啊。再加上辅助，其他的辅助啊。好，现在翻开正文，《大乘起信论》啊，嗯，进入正文了啊。在我们苦苦的奋斗了十几个小时之后呢，才开始摸到正文，摸到正文来。嗯，我们用了十四个小时做前面的宣谈，剩下二十六小时，我们希望对这个一万两千多字的大论这部非常优美、组织结构非常严整、呃文具呢不算艰深的这部啊、呃、论呢啊、呃、进行呢。适当的理解。首先，我们看正文《大乘起信论》。关于《大乘起信论》的解释，我们已经在五重玄义当中说明了啊，我们就不再讲。那么，《大乘起信论》一卷，让你知道这部论有两种翻译，这个翻译是一卷的，那么是马明菩萨所造。关于作者，我们已经有所说明。跳过，再来梁梁梁梁是什么梁？梁是南梁，也就是隋朝呃，这个这个这个南北朝的那个南朝梁，宋齐梁陈那个梁，啊、呃、梁武帝的那个梁朝，是梁武帝请他老人家来的西印度啊、呃、西印度，懂吧？印度的西边儿。那么呢，那位三藏法师通达经律论，他真的是通达经律论，他翻译论,翻译论也翻译经。也翻译传记，更翻译律藏。真谛三藏是中国四大论师、四大译师之一，呃，四大译师，而且他的命运最多舛、最颠簸、最困难，诸位了解了吗？哦，我们已经讲过他的生平大概了，对不对？文字也在那儿了，我没有照念啊，你们就好,好看一看哦。然后呢，法师真谛。三藏法师啊，真谛三藏，嗯，所译。好，那么看本文，现在先注意啊、哦，讲本文的时候我会这样讲，我会讲甲一乙一啊，然后你就看，赶快对着看，赶快对着看，甲一乙一是啥玩意儿？甲一叫续分，乙一叫什么？叫什么啊？哎，归尽续啊，对对对啊、哦，归尽续啊，现在讲归尽续，这样懂吗？懂吗？我讲解的有时候不去念那个文内容，我会讲甲乙一，那你就要标啊，在本文旁边就赶快标上去啊。甲乙一。标在哪里？傻乎乎的标在那个归命尽四方那个归那里啦。开始嘛，对不对？标在那里啊？用什么字？用什么字？当然用蓝色的字或呃用红色的字。那你如果要做笔记，你如果要做一些没标，呃，你就用蓝色的。黑色会看不起来，对不对？红色的标什么科判？蓝色的标什么呢？蓝色标志哦，是这样。这样你就不是他老人家讲完了，呃，那你就听懂了嘛，你就标好了嘛。啊，这样对不对？上课就要干活，就得好好专心听，眼、耳、鼻、手、身体全部用上去。傻乎乎在那听，嘴巴看看，就两眼模糊，然后最后睡着了。就会这样，懂吗？不过这个跟古德是不同的，古德是通通不要给我带本子来，你就带个蒲团过来坐着就对了，啊，手也不要动，眼睛也不要动，你就给我眯着，这样啊，你说会不会睡觉？当然会睡觉啊，那你睡看看嘛，自然有纠察站在后面，你只要这样稍微一动，它过来就啪一个板子，干嘛？不会痛，但很大声，有杀鸡儆猴之效。你叮醒过来，那你一个一堂课被打三次，你你就无脸见江东父老，<笑>是这样啊。好，来第一段文甲一乙一，我会把它念到完啊。来，大家合掌一起念：归命尽十方，最胜叶片枝，色无碍自在，救、就是大悲者，即彼身体相，法性真如海，无量功德藏。如实修行等，好停停，这里是甲一乙一的部分。那乙二呢？乙二以下分两颗，丙一乙二丙一呢是下一段文。为欲令众生除以舍邪执，起大乘正信，佛种不断故。这是什么？丙一是什么？种缘就叫做乙二是什么缘？乙二是什么序。好，原与序分几颗？分四科中的第一科叫做总缘哈。好，甲一，我们回过头甲一看，甲一的乙一叫做什么？归尽序，对不对？归尽什么？归尽三宝。来看前面四句，归尽什么宝？哎，猜也知道嘛，归尽什么宝？活宝啦。啊，归尽法宝呢？在哪里？哪几句？啊，哪几句？归敬佛宝哪几句？先说归敬佛宝哪几句？色无碍自在是不是归敬佛宝？就是大悲者是不是归敬佛宝？几比身体相是不是佛宝？不是，这里就不是、欸。这是祖师的解释了哈。看起来有点像是，对不对？啊，他老人家解释不是，那么这个我参考了几位老人家的意见，通通都说不是，所以我只好跟你们讲不是。<笑>我本来想法跟你们一样，因为几笔你们一定会念成这样，几笔身体像。但他的断句是几笔身体像，那就不同了。身者法生也，体跟像，法生之体与像。懂吗？那这就是法。那法性什么？真如海。这里是归命什么？那下一句呢？无量功德藏在讲什么？讲法还是讲身？啊？身？有人说身，那有人呢？认为法还是身？身？哎哎哎，来，还有,有没有别的意见的？无量功德藏有没有别的意见的？啊，好，那我们来如实修行等是是归敬身还是法还是佛？啊，身，好，如实修行等一定要归敬身，不然的话，这个归敬意就少了一个身了，对不对？所以一定是没错，如实修行者一定是归敬身，困扰的就是那个无量功德藏跟几笔身体像，几笔身体像明明就讲身体嘛，那不是佛，不然什么？佛有三十二相吗？八十种好嘛，对不对？那比及比身体相，显然恭敬佛呢，那有什么不对？对不对？问题是出在哪里？出在色无碍自在那里。色无碍自在就讲身了，对不对？对不对？色色是指色身的意思。他的更无碍自在，这表佛的色身无碍自在，懂意思吗？已经归进身了，身体了，是归进佛的什么呢？身口意三业。也可以这么讲，这归命进十方总标归尽，我归尽进十方的三宝，三宝。那么呢，我首先归尽佛宝，最胜叶骗之。这个呢，一般来讲是身口生。好、啊、跟口，然后呢，色外自在，特别指的他身体。好，救、就、世、是、大悲者，主要他的意，主要是归进他的意，这样知道吧？那也有人解释成为，嗯、呃，最胜业骗之是他的意业，呃，不是,是他的那个口业啊、哦。那么呢，因为他能讲经说法、啊，这样呢才叫骗之，大家众生才知道他骗之啊，啊、哦，是这样。那色无外自在表示他的三十二相八十种好，乃至于无量相好啊，那是他色，色业庄严。归尽那深夜，然后意业就是大悲者啊，去、哦、去救一切众生，哦，是这样。那也有倒过来说，说最胜业的片之是意业，那么救世大悲者用深夜去救的，这样懂吗？啊、哦，用深夜去，用用用深夜去救的，也有人这样讲。不过没关系啦，反正就在赞美佛。的身口意三业，因为这是互用的。佛的三业其实互用，有偏重讲法的不同而已啊。最胜业遍知，在这里头至少也有意业，好、啊，也有意业在啊，它能遍知一切。色外自在，主要是讲的是身业。那么呢，救、就、世、是、大悲者也可以讲的是语业，好、啊，语业懂吗？是佛的身语意三业。那么及彼法身体相。因为佛的身有什么？应化身跟什么身？什么身？报身。还有呢？法身。哎、嗯，那么现在就恭敬佛的法身，意味着说佛能够于一切处现身，于一切处与佛的法所证悟的法无二无别，对不对？所以说佛的法身遍一切。这里讲的是就法身，即比法身的体跟相。这里恭敬的是法了，这样懂吗？以法为身，恭敬的是法的身。那么呢？那么，那么这个法身呢，有它的法性。法性呢，真如不动，但是骗一切处，谓之为真如海。这样知道吧？所以法性真如海，以法性为真如的内涵，那么就叫真如为名，法性为含为实。那么真如法性，那么呢？真如骗一切处。所以名之无一法离于真如之外，因为真如生一切四出世间法嘛。所以这部论本来就讲真如心的，所以真如生起一切四出世间法，那所以真如遍一切处，名名之为海。海有遍一切的意思，有包藏一切善恶法的意思，包藏一切四出世间法的意思，这样懂吗？这叫做恭敬法。那么可是呢，这个法能升起无边的功德妙用，只是于众生不显，名为藏；于佛边是应缘而显，亦可名为藏，含藏者，含藏者。所以，如果按照古德，大部分把前这三句、这中间这三句“起比身体相，法性真如海，无量功德藏”当做是恭敬归敬法的。不过我们保静大师呢不同，他认为无量功德帐就是指出家人的功德帐，是这样。那么呢，这如实修行等呢，就是这两句指的是出家恭敬出家人，这个是就生圣,圣义生来讲才有无量功德帐啊。咱们凡夫生呢、嗯、也有无量功德帐，不过是术法生显不出来那个功德，懂吗？现在听懂没有 ？OK， 好。那么总而言之啦，这样解释你就懂了啊、哦。刚开始入文就有点复杂啊，后面反而不复杂啊。是的，总而言之，这叫做什么归境序，对不对？对不对？归境了啊。以后你有你如果自己写论，也要归境一下啊,啊咳咳那么乙二叫什么序？原曲分几科？四大科，第一科是什么序？总元序是吧？哎，总元总标。总缘、总因缘有四句，就在记里头来。为欲我今天写这部论的总因缘，其实说起来四个字、四句话而已。那四句话？为欲令众生，然后呢，除以舍邪执，然后呢，起大乘圣性，最后呢，佛种不断故。这里头对象是为了众生，要众生怎么样？除一，除一是除什么一？除小乘人的一。那么舍邪执，舍哪什么谁的人的邪执呢？舍掉邪执，小乘人也是邪执，外道也是邪执，咱们这些凡夫也邪执。凡夫是不闻大乘法的凡夫，有邪执。那咱们呢？把他洗，我们，嗯、啊，那么这个我们已经听闻大乘佛法的人。那么只能说我们没有邪执，只是还有执着，呵呵没有邪了，已经知道错了，但还是会执着，就这么差别而已，懂吗？懂的意思？那么这个呢不算邪执，所以小乘呢在某个意义上也叫邪执，不过大部分都叫做除疑，是真正小乘，邪执是外道跟凡夫，不学佛的凡夫。那么最后都通通让他们怎么样？起大乘的正信。那起大乘真经之后，大伙儿就能怎么样？佛种就不断，就能直接进入佛乘。诸位，换句话说，如果不了大乘，佛乘灭绝，佛种灭绝，懂吗？懂不懂？懂啊、哦。所以说，声闻人怎么现在会有人舍小象，舍大象小嘞？啊，跟那些声闻人学嘞。啊，你静坐，那静坐通外道啊！啊，你说，你说，你说属息，属息也是通外道的，不是说他不能学，当然要，他刚入门怎么不能学？可是你不能够从这里你就，你就入了，而且他那个论证人家什么出国二国、出禅二残，那简直太方便、太容易了啊！这是有问题的啊！佛种不断故啊，所以说为了真正的核心是为了佛种不断，佛种不断要让你学大乘。可是大乘很难学，先得除一弃邪执，舍邪执，懂吗？啊，为了要你除一舍邪执，所以我要说什么？大乘起信论。这样听懂了吧？好，那么呢，这堂课就先上到这儿了啊。向下文长，赋予来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上，誓愿成；誓归一佛，当愿众生体解大道，发无上心，誓归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，誓归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德。